0: Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Alors aujourd'hui, une nouvelle interview avec Renaud de Investir, Rénover et on va parler travaux. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo sur l'immobilier 100% belge. Renaud, merci d'être parmi nous, comment vas-tu
1: Salut Élodie. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir invité, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: Donc tu vas bien, j'en déduis
1: ça va très bien, impeccable
0: super, parfait alors dis-moi Renaud, avant qu'on rentre dans le vif du sujet comme j'aime bien l'annoncer est-ce que tu peux nous parler de toi tu es donc entrepreneur mais tu es également investisseur est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours qu'est-ce que tu fais de manière générale comment est-ce que toi tu investis et comment tu te sers de tes qualifications pour investir dans, dans l'immobilier justement
1: oui, ok, tout à fait euh, bah écoute euh, moi je suis donc effectivement entrepreneur, entrepreneur de, dans le bâtiment euh, et investisseur immobilier depuis donc une douzaine d'années à peu près. Euh, j'ai commencé euh, donc en, avec une entreprise de, de rénovation donc en faisant euh, bah, des travaux pour, pour des clients euh, particuliers etc. puis un jour je suis tombé sur un marchand de biens, j'ai commencé à mettre un pied dans le, dans le monde de l'immobilier et euh, je me suis dit tiens c'est plutôt sympa ce qu'on peut faire. Euh, je me suis découvert un petit peu une passion pour aller très vite, quoi, en gros. Et euh, donc, j'ai commencé à euh, bah, rentrer un petit peu dans des réseaux d'immobilier, etc., à investir pour moi-même et à euh, bah, mettre, on va dire, en, en œuvre des, des projets qui étaient vraiment basés sur ma compétence principale, qui était donc la, la rénovation. Euh, donc, moi, mon objectif, c'est vraiment… Enfin, mon objectif, mon, mon, mon principe, c'est d'acheter des biens qui sont… Euh, euh, complètement euh, on va dire soit abîmés, soit en mauvais état, soit euh, des biens d'une de, du, autre nature, de les transformer, de les raménager, euh, de les diviser éventuellement pour euh, donc en utilisant au maximum le, le levier de la rénovation pour pouvoir donc créer un petit peu des, des biens un peu d'exception, un peu hors normes, et pour pouvoir euh, donc les, les, les louer ou les, les mettre en les, les revendre éventuellement.
0: C'est ça. Et justement, quand tu vas sur ce type de bien, quand tu es sur une visite, quels sont les points qui sont vraiment hyper importants à regarder Comment est-ce que tu visites, en fait Est-ce que tu as des, une checklist Comment est-ce que ça se passe pour toi Oui,
1: alors effectivement, euh, bah, là, tu, tu parles de checklist. En fait, c'est vrai qu'une une visite de biens immobiliers, c'est quand même euh, quelque chose qui est, qui est assez technique, est assez complet. Moi, ça fait bah, quasiment 10-12 ans que, que je visite des tonnes de biens, parce que j'en ai visité également beaucoup pour mes clients. Et donc, du coup, euh, bah, petit à petit, hein, à force d'y aller, d'y retourner, etc., j'ai mis en place une espèce de, de, de petite checklist qui me permet forcément de ne rien oublier. Donc, euh, je peux vous donner quelques euh, grandes lignes. Maintenant, euh, si tu me permets, j'ai un blog, donc investirenovel.fr, sur lequel donc, je propose de télécharger ces, cette fameuse checklist, en fait, en, en petit cadeau pour, pour s'inscrire sur mon site, euh, dans lequel vraiment, je détaille tous les points parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points techniques. Euh, pour vous en donner très rapidement, 2-3, euh, on va dire le plus important c'est de regarder un petit peu l'aspect structurel du bâtiment, donc on va dire repérer très rapidement les murs porteurs euh, tout ce qui est menuiserie, donc les portes, les fenêtres etc, regarder l'état général on va dire du bâtiment, du bâti je parle surtout principalement pour un appartement parce que dans le cadre d'une maison d'un immeuble a... <coughs> pardon il y aura encore beaucoup d'autres choses à, à vérifier, mais déjà dans le bâtiment. Euh, donc, pouvoir faire rapidement un petit croquis et puis après s'arrêter un petit peu sur la partie euh, des éléments un peu plus techniques. Donc, la plomberie, l'électricité, vérifier l'état, l'emplacement des compteurs, euh, l'état des installations actuelles donc de plomberie, d'électricité, les ventilations. C'est des points vraiment auxquels on ne pense pas forcément parce que le, souvent l'investisseur débutant a tendance à réagir un petit peu à l'émotionnel et à juste voir, euh, se concentrer un petit peu sur ce qui se voit sur, sur le, plus, le plus gros et, euh, et oublier un petit peu ces points qui peuvent être vraiment cruciaux, surtout si euh, on fait des gros travaux, des gros raménagements, des divisions, etc. C'est ça.
0: Et juste voilà. pour avoir une très rapide idée, quand tu parles des, des immeubles, des, des maisons, est-ce que oui. tu as deux points clés sur lesquels vraiment il faut être très très attentif Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent qui investissent sur cette typologie de biens. Personnellement, moi j'investis aussi oui. dans des maisons, des immeubles, pas des appartements. Et donc, est-ce que tu serais de nous donner un ou deux points vraiment clés qui est fondamental pour ce type
1: de bien. Oui, complètement. Bah, en fait, le, la grosse grosse différence euh, quand vous investissez sur un immeuble de rapport ou une maison, euh, c'est que vous êtes propriétaire de l'entièreté du bâtiment. Donc, euh, on va dire le, le très gros point qui va, vous, qui, qui va vous incomber, ça va être le gros œuvre. Donc, euh, la toiture et euh, bah, les, les murs, en fait. Hein. Mmh. Donc, euh, quand on visite un immeuble de rapport ou une maison, vraiment le, le principal qu'il faut vérifier, ça va être donc, l'état de la maçonnerie, donc vérifier qu'il n'y ait pas de grosses fissures apparentes en façade, que les enduits soient en bon état ou alors s'il si y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas forcément rédhibitoire, mais simplement, c'est vraiment bien de le repérer pour être capable après de le mettre en, en phase avec son, sa négociation et son, son offre de prix. Hein. » Donc, euh, éventuellement, les, les fissures, les traces d'humidité, ça, c'est très important, surtout sur, sur des maisons un peu isolées ou des petits immeubles dans des pentes, par exemple. Et puis, tout ce qui est euh, structure bois, donc, euh, bah, on va voir euh, la charpente, donc l'état des, des poutres, que ce soit les planchers dans les, dans les appartements, enfin, entre les différents étages. Euh, si c'est des planchers bois très importants, des vieux immeubles, il peut y avoir des champignons, des vestioles, des bêtes à bois, des choses comme ça. Donc, c'est important de jeter un oeil et puis euh, bah, la charpente donc euh, si possible aller faire un tour dans les combles regarder un petit peu l'état des, des boiseries voir si c'est pas si pas trop abîmé euh, s'il n'y a pas de traces de bestioles etc si vous pouvez euh, jeter un oeil à la toiture également donc vérifier la couverture et la zinguerie euh, c'est tous des points en fait qui tout ce qui touche aux gros œuvres généralement c'est des points qui peuvent coûter relativement cher euh, donc, ce n'est pas forcément, euh, encore une fois, rédhibitoire. Hein. Des fois, c'est justement un bon argument de négociation. Par contre, c'est sûr que si vous avez une toiture euh, entière à reprendre sur un immeuble, euh, bah forcément, il faut vraiment en tenir en compte dans votre, euh, dans votre négociation.
0: C'est ça. Et justement, est-ce oui. qu'il y a des postes, des points qui sont vraiment rédhibitoires et sur lesquels tu déconseillerais de se positionner quand on est débutant Tu l'as un peu évoqué avec euh, l'humidité, la toiture ouais éléments comme ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des, des points où tu dis, ok, si ça c'est présent dans tel bien, pour un débutant, il vaut mieux vraiment aller sur une autre opération. Euh,
1: bah, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit justement. Euh, c'est vrai que l'humidité, attention, attention, souvent c'est pour ça qu'on trouve certains biens qui sont qui sont vraiment pas chers parce qu'il y a des problèmes d'humidité. C'est quelque chose qui est très compliqué euh, à, à éradiquer l'humidité. Donc, ça, même moi qui suis plutôt expert depuis le temps, quand je vois des grosses traces d'humidité et des gros problèmes, j'ai quand même tendance à mettre un gros là, sauf si vraiment c'est une méga affaire qui a un gros potentiel. Mais pour un débutant, attention, parce que c'est difficile à, à régler ce genre de souci et ça peut vite causer des gros soucis. Après, tout ce qui est traces, ça va souvent avec l'humidité, mais les traces de champignons, c'est pareil. Euh, ça, ça peut poser problème, notamment la mérule. Nous, en France, on a quelques secteurs où il y a vraiment des, des épidémies de mérule, on va dire, et ça, c'est des, des bestioles qui peuvent vraiment euh, quasiment bouffer, bouffer la, 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 les poutres, les, les murs, etc. Donc, ce genre de truc, euh, pareil, même moi, j'y vais pas. Après, tout ce qui est euh, bah, problème euh, de, de structurel, j'ai envie de dire, des, 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 justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais des fissures sur des murs, sur des murs porteurs, euh, des planchers qui sont, complètement, euh, qui sont complètement voûtés, etc. Vous savez qu'il y aura de la charpente, de la, de la, des dalles en béton à reprendre, des choses comme ça. Si vous n'avez pas euh, quelqu'un pour vous accompagner, un architecte, un maître d'œuvre ou quelque chose comme ça, éviter ce genre de truc, rester sur la partie vraiment travaux intérieurs, tout ce qui est euh, rénovation intérieure, même changement de menuiserie, c'est pas compliqué. Mais dès que vous allez toucher au structurel, euh, on rentre dans un, un niveau qui est beaucoup plus technique, qui est plus complexe, qui engendre des assurances importantes et surtout des connaissances importantes. Et voilà. Et également aussi, peut-être en dernier point, tout ce qui touche donc à des, tout ce qui touche à des autorisations administratives ou à des transformations un petit peu compliquées. Euh, Pareil, alors je ne dirais pas forcément de ne pas y aller, mais pour des débutants, attention, ce n'est pas les projets les plus faciles. Par exemple, un changement de destination, euh, des modifications de meniserie avec des ouvertures dans des murs qui n'en avaient pas, etc., qui peuvent demander des autorisations particulières. Euh, vraiment, attention, vous pouvez y aller, mais faites-vous accompagner parce que euh, bah, c'est des, des points qui peuvent être compliqués. Et si c'est mal géré, en fait, ça peut euh, bah, vous, vous remettre le, le projet complètement, euh, complètement à l'eau.
0: Oui, Super, merci. Et quelles sont pour toi les, les règles d'or, si on peut appeler ça comme ça, pour vraiment réussir ces travaux euh,
1: Les règles d'or pour réussir ces travaux, je pourrais éventuellement vous donner, vous donner sept, sept conseils que je donne assez souvent, sept clés vraiment qui pour moi sont très importantes, ça c'est vraiment les bases. La première, ça va être de préparer correctement votre projet. Ça, c'est vraiment euh, un des points sur lesquels les débutants font souvent l'impasse. On a tendance à vouloir aller très vite pour tout de suite commencer le chantier. Et souvent, bah, la plupart du temps, euh, si c'est mal préparé, on a beaucoup de soucis. Après, ça va être de, bah, de, de faire des plans précis. Donc, ça va avec la préparation. Le plan, c'est vraiment la base. Hein. Euh, je donne souvent l'exemple du tour du monde. Mais demain, vous voulez partir faire un tour du monde. Si euh, vous montez dans un taxi, vous lui dites « je vais faire le tour du monde ». Sûrement que vous avez fait un tour du monde, vous n'êtes pas sûr d'aller aux bonnes destinations là où vous aurez prévu. Donc, si vous dites à, à l'artisan, rénovez-moi cet appartement, mais que euh, derrière, vous faites juste un tour avec lui sans qu'il y ait des plans, sans qu'il y ait quelque chose vraiment de, de, de précis, détaillé, ce que vous voulez, vous risquez de vous retrouver euh, bah, avec des surprises, avec des choses qui n'étaient pas prévues et c'est très compliqué à gérer par la suite. Pour moi, le plan, c'est vraiment le, le pendant du devis en fait. Donc, le, le troisième point, d'ailleurs, qui va avec, c'est vraiment de demander des devis détaillés. Euh, plus le devis détaillé sera détaillé et moins vous aurez de surprises. Le devis, c'est euh, ce, euh, ce qui fait office de contrat entre vous et l'artisan. Donc, euh, si l'artisan vous, vous fait un chiffrage qui est beaucoup trop grossier, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous risquez d'avoir beaucoup de surprises. Donc, vraiment, le devis, le plan, c'est vraiment les deux pendants qui vont vous permettre, en fait, d'avoir, d'être sûr que ce que vous demandez à l'artisan sera bien respecté. Ensuite, le quatrième point, bah, ça va être d'estimer correctement vos travaux. Ça, c'est pareil, c'est souvent une des grosses erreurs du débutant. Euh, si les travaux sont mal estimés, euh, bah, malheureusement, le risque, c'est que vous risquez de vous retrouver avec des plus-values et ça, euh, c'est compliqué à gérer, surtout quand on est, euh, quand on est débutant. Peut-être cinquième point, euh, bah, bien vous entourer, hein, euh, parce que la gestion des travaux, c'est quelque chose de complexe, qui fait appel à beaucoup de ressources humaines, beaucoup de personnes différentes, beaucoup de partenaires différents. Donc, c'est vrai que je, je déconseille vraiment d'aller prendre les premières entreprises que vous trouvez sur Internet. Euh, essayez de demander euh, bah, à des gens que vous connaissez, euh, des artisans de confiance, euh, qui ont déjà travaillé pour eux, qui ont fait des projets similaires, etc. Vraiment, entourez-vous des bonnes personnes pour être sûr d'avoir le résultat euh, que vous attendez. Et euh, donc, sixième point, ça serait de suivre votre chantier ça c'est pareil beaucoup de gens souvent ils passent par une entreprise clé en main ou un maître d'œuvre. ils lui donnent les clés du chantier et puis ils se disent ben, on se retrouve à la fin du chantier le problème c'est qu'il y a toujours des imprévus il y a toujours des petites surprises des malfaçons ou des petites erreurs et si vous le voyez le jour de la remise des clés c'est très compliqué donc suivez bien votre chantier passez-y régulièrement pour être sûr. Euh, bah, que tout est conforme à ce que vous voulez et s'il y a le petit souci le moins petit souci la petite erreur de plan etc vous allez pouvoir la rectifier rapidement et enfin le, sept, le septième point, je pense que c'est j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure mais c'est liés au choix des artisans, euh, bah, chercher enfin, il y a des matériaux également, ne cherchez pas forcément le prix avant tout. Ça, c'est pareil. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont vouloir regarder les chiffres, les chiffres, donc le rendement. Donc, forcément, moins mes travaux me coûteront cher, bah, plus j'aurai de, de, de rendement derrière. Sauf que le problème, c'est que là, euh, dans le bâtiment, encore plus que dans beaucoup d'autres domaines, euh, le pas cher coûte très cher. Ça, c'est un petit dicton qu'on dit très souvent dans notre métier. Donc, prenez des matériaux de qualité. Je ne dis pas forcément de prendre du haut de gamme, mais le bon rapport qualité-prix par rapport à ce que vous voulez faire, et au niveau du choix des entreprises, c'est pareil prenez pas toujours le devis le moins cher. Parce que, euh, en général, quand les entreprises sont vraiment pas chères, sont en dessous des prix du marché, il y a souvent une bonne raison. Voilà, donc ça serait un peu les sept clés vraiment pour bien ficeler son projet et euh, éviter les plus gros problèmes qu'on retrouve régulièrement. Quoi. Super.
0: Et justement, au point 6 tu parlais de suivre son chantier. Comment est-ce qu'on peut suivre efficacement son chantier Est-ce qu'il faut obligatoirement le suivre soi-même Est-ce qu'on peut le déléguer Est-ce qu'on peut faire un mix des deux Qu'est-ce qui est vraiment optimal tu euh,
1: Je pense que pour... Euh, bah, en fait, on, on peut... Euh, alors là, il y a plusieurs questions dans une en fait. Tu me demandes euh, si, si on peut en faire soi-même. Euh, ça, c'est un choix personnel. Moi, je ne vais pas aller à l'encontre de ça puisque moi, je fais souvent des choses moi-même. Parce que je suis quelqu'un de très bricoleur, j'adore ça. Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai des compétences. Euh, D'un point de vue purement euh, investisseur, ce n'est pas toujours une très, bonne, une très bonne réflexion. On peut faire des économies significatives. Et euh, voilà, quand on aime bien ça, quand on aime bien bricoler, qu'on aime bien faire, qu'on aime, ouais, qu aime bien le les travaux, etc., c'est toujours un peu frustrant de faire faire des choses à quelqu'un alors qu'on sait faire. Donc, pourquoi pas si vous avez les compétences et si vous avez le temps. C'est pareil, si vous êtes entrepreneur, par exemple, entrepreneur dans le bâtiment, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont qui sont artisans, etc., et qui se mettent dans l'immobilier, bah, effectivement, c'est plutôt que d'aller bosser pour des clients euh, et de payer d'autres artisans pour travailler chez vous, autant travailler chez vous si derrière vous arrivez euh, à euh, bah vous dégager le budget et à vous, à vous rémunérer comme vous feriez sur euh, chez des clients. Donc ça, ça peut être intéressant. Maintenant, euh, si vous n'êtes pas de la partie, c'est vrai qu'attention quand même parce que ça peut vite se retourner contre vous, ça peut vite être très long si vous n'avez pas le bon matériel, euh, si vous n'avez pas les notions techniques, etc. Vous pouvez vite avoir des soucis après, si vous voulez juste suivre le chantier, donc ça, c'était un petit peu la deuxième question, bah, la meilleure des choses, c'est de passer régulièrement sur votre chantier et de montrer à l'artisan que vous impliquez, en fait. Il n'y a pas besoin d'être un expert en travaux. Il n'y a pas besoin de l'appeler tous les jours ou de passer forcément tous les soirs, mais passer régulièrement tous les 2, 3, 4 jours maximum, au minimum une fois par semaine. Je dirais, tous les 2 jours, c'est bien. Faites un petit tour, euh, d'où l'importance encore d'avoir des plans. Pensez à acheter un coup d'œil au plan et à regarder ce qui a été fait et puis, euh, réfléchissez juste avec du bon sens. Euh, quand vous rentrez dans une pièce, imaginez-vous un petit peu la pièce. Est-ce que, euh, tiens, quand je rentre, comment je fais Est-ce que j'ai bien un interrupteur à l'entrée de la pièce Est-ce que j'ai bien le nombre de prises pour brancher euh, tout ce qu'il me faut Est-ce que euh, la fenêtre est à la bonne hauteur Tout ce genre de choses, parce que en général, les petites erreurs, ou du moins les, les plus grosses erreurs, vous allez les voir, euh, ça va vous sauter aux yeux. Par contre, c'est vrai que si vous passez pas régulièrement sur le chantier, euh, bah, soit l'artisan va, va faire des loupés et vous le verrez à la fin, soit le risque, c'est peut-être aussi que que vous allez oublier des choses et puis après, ça sera trop tard. Des fois aussi, en passant régulièrement sur son chantier, en suivant son chantier, on va se rendre compte de petites modifications, de petites améliorations ou alors le fait de discuter avec l'artisan, il va pouvoir vous donner des idées, des fois qui vous permettront d'économiser un petit peu ou d'optimiser. Donc, je pense que c'est vraiment important et intéressant de s'impliquer. Il n'y a pas besoin d'être un expert en travaux pour ça.
0: Non, tout à fait. Moi, personnellement, ce que je fais en général, c'est que je suis mes chantiers. Donc, je vais tous les deux, trois jours dessus ou un peu plus en fonction de la distance. Mmh. Non. Et après, je fais passer toujours mon architecte qui vient chaque semaine pour vérifier les points importants. Ouais pour être sûr qu'on a une triple validation avec l'entrepreneur, moi-même et alors l'architecte pour être vraiment sûr que tous les postes soient mis. Parce que quand on est sur des gros chantiers, il y a souvent des petits qui s'ajoutent. Comme tu dis, il y a des points qui changent, il y a des optimisations qui vont être différentes. Donc, c'est clair qu'au moins, ça permet de, de cadenasser au maximum et d'anticiper le plus possible les imprévus. Et justement, ouais. ça m'amène à ma seconde question, est de comment est-ce qu'on anticipe ces, ces imprévus et on aura deux fils toujours. est-ce que toi tu as des, des trucs et astuces qui font que tu arrives à mieux les gérer ou... okay.
1: euh, oui bah, en fait pour anticiper les imprévus la meilleure des choses c'est euh, la préparation c'est ce que je disais c'est souvent pour ça d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo là-dessus qui, 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 qui disait qu'en gros pour moi la plus grosse des erreurs dans, sur les chantiers et dans le bâtiment c'est justement le manque d'anticipation parce que euh, bah les gens ont tendance à foncer un peu tête baissée en se disant je verrai sur place je verrai après sauf que quand on découvre, on est un petit peu face au mur euh, bah déjà souvent on a des soucis euh, qui paraissent insurmontables ça met du stress euh, et puis souvent euh, le fait de préparer son chantier à l'avance quand on va réfléchir prendre le temps de préparer les choses et de bien y réfléchir on va déjà penser aux plus grosses problématiques donc euh, Essayez de penser de manière globale. Il n'y a pas besoin encore une fois d'être un, un expert en travaux, mais juste de se dire, euh, voilà, mon chantier il attaque tel jour. Bon, comment l'artisan il va arriver, il va monter Est-ce que déjà, est-ce qu'il peut euh, monter ses matériaux euh, dans l'immeuble Est-ce qu'il peut passer dans l'ascenseur Est-ce ce qu'il euh, est qu y a de l'eau, de l'électricité pour qu'il puisse travailler Il n'y a pas besoin d'être artisan pour, pour penser à tout ça. Par contre, si on n'y pense pas à l'avance, euh, moi ça m'arrive, ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, un client qui m'appelait, qui me disait qu'il était, il était bloqué, son chantier était bloqué. Parce que bah, les, il n'y avait pas d'électricité sur le, sur le chantier. Euh, c'est un, un vieil appartement dans lequel il n'y avait plus d'électricité qu'il a récupéré. Sauf que, comme ils n'y ont pas pensé avant, et bah, du coup, le jour où les artisans sont arrivés, euh, bah, c'est le jour où il a appelé EDF pour, pour dire ah, mince, il me faut l'électricité. Les gars lui ont dit bah, on passe dans 10 jours. Et donc, le chantier a été repoussé de 10 jours. Donc, voilà, essayez de penser à toutes ces petites choses avant. Euh, après, forcément, ça va venir avec l'expérience. Hein. Plus vous allez faire de chantier et plus vous allez euh, penser à ce genre de choses. Et puis, ça, et les erreurs, en général, qu'on fait une fois, on les refait pas deux. Et en tout cas, voilà.
0: Après. Et dans les imprévus aussi, à cette euh, cette strate qui est aussi tout ce qui est retard de chantier. Comment est-ce que ouais. tu gères quand tu as des retards Est-ce que euh, tu as, as des sanctions que tu mets par rapport à l'entrepreneur qu Qu'est-ce qu que tu fais en fait pour essayer vraiment de de préserver au maximum les retards sur les
1: chantiers euh, Je pense que le plus important, c'est déjà de bien expliquer à l'entrepreneur en fait euh, que vous êtes investisseur, que euh, derrière, il y a un crédit euh, que vous payez tous les mois. Donc, que vous avez vraiment une contrainte de temps parce que déjà, les entrepreneurs ne savent pas tous travailler avec des investisseurs. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui travaillent surtout avec des particuliers et donc qui n'ont pas tellement cette pression du temps parce qu'au final, le particulier, il n'est pas deux semaines près. Euh, donc, vraiment, expliquez-lui que pour vous, les délais sont importants. Après, je pense que... Euh pour le fait de suivre son chantier, de montrer que vous impliquez et que vous passez régulièrement ou au moins que vous l'appelez régulièrement, ça va lui mettre une certaine pression. Je pense que c'est bien de garder toujours une petite pression vis-à-vis en fait, -vis de l'entrepreneur. Pas une grosse pression, pas lui mettre le stress, mais lui montrer que vous êtes là derrière, que vous suivez. Parce que si vous ne passez jamais, que vous ne l'appelez pas ou que vous ne l'appelez qu'une fois toutes les trois semaines pour savoir comment ça se passe, il va penser que vous ne vous intéressez pas trop au chantier, que pour vous, ce n'est pas très important. Et il va avoir tendance à aller sur d'autres chantiers parce que les entreprises ont souvent plusieurs chantiers en même temps. Et c'est vrai que, bah, je connais ça, hein, souvent on a tendance à aller là où les clients créent le plus. Donc, c'est vrai que s'il si y a des clients qui mettent beaucoup la pression puis que d'autres chantiers, il y a des clients qui euh, vous appellent jamais, bah, vous vous dites, celui-là, il n'est pas pressé, on va aller ailleurs. Donc, montrez toujours à l'entrepreneur que pour vous, les délais, c'est importants. Et euh, voilà, que vous êtes là, vous l'appelez régulièrement, savoir un peu comment ça se passe. Après, pour éviter euh, bah, les, les dérapages, euh, vous pouvez éventuellement mettre en place euh, un système de pénalité ou ce genre de choses. Moi, je ne suis pas trop fan de ça parce que pour moi, c'est un peu unilatéral ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un... Pour moi, l'entrepreneur, en fait, c'est quand même un partenaire donc, euh, si vous lui dites juste, si euh, tu ne fais pas le chantier dans les temps, euh, je t'applique tant d'euros par jour, je ne sais pas s'il sera très motivé à bosser avec vous, surtout que bon, le, le bâtiment a bien repris, il y a pas mal de boulot, etc. Et du coup, euh, l'entrepreneur à la base n'est pas très chaud sur ce genre de truc parce que le problème, c'est que la, la rénovation, c'est quand même quelque chose qui est très complexe, ce pas du neuf, il euh, y, y a souvent beaucoup d'imprévus, beaucoup de surprises. Donc, il y a on ne sait jamais exactement à l'avance combien ça va durer. Donc peut-être déjà du départ prévoir un peu plus. Si l'entrepreneur vous dit qu'il y en a pour deux mois, bah vous, dites-vous, je me fixe deux mois et demi, par exemple, pour être large dans vos estimations. Et puis euh, et puis voilà, peut-être essayer de, de, de lui faire comprendre que pour vous c'est important, lui dire, bah voilà, euh, vous me dites deux mois, bah écoutez, moi à partir de. Euh, euh, de telle date je paye mon crédit donc euh, bah, si ça n'a pas dépassé euh, bah, vous, vous me payez mes mensualités ou quelque chose comme ça essayez de le tourner de cette manière pour qu'ils comprennent que pour vous c'est important plutôt bêtement de dire juste bah, voilà, si vous avez dépassé la date d'un jour je vais vous, vous appliquer des, des pénalités parce que l'entrepreneur risque de, de mal réagir et, et il ne sera pas je pense que c'est important d'instaurer une bonne relation aussi pour que ça se passe bien
0: d'accord et comment tu te bases justement pour sélectionner un entrepreneur qui, euh, qui a cette ouverture par rapport aux investisseurs Est-ce que tu as des critères pour les bons, bons entrepreneurs
1: Oui, ouais, bah déjà pour moi, le, le plus important, c'est vraiment le réseau. Ce serait les recommandations. Ça, c'est ce que je recommande à tous mes clients et c'est ce que je fais moi quand je cherche des, des entrepreneurs pour des clients donc à travers un peu toute la France. Quand on, je les aide à, à trouver des entrepreneurs, on essaie déjà d'interroger leur réseau proche. Euh, du coup, euh, de trouver donc les des des d'autres investisseurs, par exemple dans la même région, dans la même ville, qui auraient fait appel à des entrepreneurs pour des projets similaires. Euh, on va essayer de trouver des entrepreneurs donc qu'on nous recommanderait, qui ont travaillé pour des personnes euh, bah, qui peuvent nous les recommander de confiance. Et puis donc comme je disais qui ont fait des chantiers similaires parce que si euh, votre grand-mère vous recommande tel artisan parce qu'il a fait une super salle de bain, euh, ce n'est pas dit qu'il saura vous faire un projet de division euh, dans un immeuble parce que ce n'est pas du tout le même type de projet, ce n'est pas du tout le même type de client. Donc, c'est vrai que si vous avez un projet de division, par exemple, hein, pour reprendre cet exemple, essayez de demander à un collègue investisseur, hein, euh, essayez d'infiltrer, de, de, de rentrer dans ces groupes d'investisseurs. Il y en a vraiment dans toutes les villes maintenant, en France comme en Belgique, j'imagine, pour, pour rencontrer des gens qui font la même chose que vous et qui vont vous permettre de vous partager justement leurs bons contacts, leurs bons et leurs mauvais, parce que des fois, ils peuvent aussi vous dire bah, ne travaille pas avec cette entreprise, j'ai eu des problèmes. Et pensez à demander à ces personnes, est-ce qu'ils ont été sympas Est-ce qu'ils ont respecté les délais euh, Est-ce que tout s'est bien passé Est-ce que je peux visiter éventuellement ton chantier Ça, c'est vraiment le top de pouvoir visiter des chantiers. Après, les photos, ça peut être sympa, mais le problème des photos, c'est que c'est un peu biaisé parce qu'on ne sait jamais si c'est vraiment des vraies photos. Tandis que si vous allez visiter le chantier qui vient d'être terminé, vous allez voir tout de suite les finitions. Vous allez voir, Les finitions, c'est important. C'est vraiment une phase importante parce que euh, faire de la plomberie, faire de la plomberie, précité, bon, n'importe quel entrepreneur sérieux saura le faire, par contre, est-ce qu'il sera un peu minutieux, un peu maniaque, suivant le type de prestation que vous voulez faire, ça c'est important et après, le dernier point qui pour moi est primordial, ça va être le feeling il faut absolument euh, rencontrer la personne il faut que le feeling passe bien. Il faut qu'il y ait un bon contact, une bonne communication. Si déjà, vous sentez le gars un peu rustre, un peu tendu, qui vous aboie un peu dessus, etc., juste lors du rendez-vous, dites-vous bien que le jour où il y aura le moindre souci, à mon avis, ça sera encore pire. Donc, ce n'est pas forcément avec lui qu'il faudra travailler.
0: C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses des courtiers en travaux Est-ce que c'est une bonne solution justement, c'est plutôt à éviter dans ce type de rénovation On parle bien de rénovation pour les investisseurs. ici.
1: Alors, pour moi, le courtier en travaux, euh, c'est un peu, euh, je le mets un peu dans la même catégorie que le courtier en prêt immobilier, c'est exactement le, le même type de profil. Euh, y a, bon, c'est comme tout, hein, mais il y, y a des bons comme des moins bons. Le problème, c'est que pour moi, c'est des, euh, des métiers qui sont un petit peu biaisés, parce qu'en fait, le courtier, contrairement à un architecte ou à un maître d'œuvre qui va euh, vous facturer directement ses services, la plupart du temps, le courtier, en fait, va se rémunérer. Euh, en commissionnement sur les entreprises qui l'amènent. Ce qui fait que du coup, et idem pour le courtier en, en prêt bancaire, hein, c'est la banque qui le paye, c'est pas vous qui le payez. Alors souvent, ça paraît intéressant euh, pour l'investisseur pour parce que vous dites, bah, c'est pas moi qui vais le payer, c'est sympa, donc il ne coûte rien. Le problème en fait, c'est que c'est n'est pas complètement objectif. Ce qui veut dire que derrière, si le courtier n'est pas ultra honnête, euh, il ne va pas forcément vous recommander la meilleure entreprise qu'il a sous le coude il va peut-être vous recommander celle avec laquelle il a le plus de commissions Idem pour les banques. Donc, juste attention à ça. Après, comme tout, moi, je connais des, des très bons courtiers qui sont ultra efficaces, ultra honnêtes, qui travaillent avec leur réseau d'entrepreneurs. Ça fait 10-15 ans qu'ils bossent avec eux. Donc là, je les recommanderais sans problème. Par contre, effectivement, euh, prendre un courtier sur Internet ou sur les pages jaunes, euh, ça, serait, ça serait dangereux parce que euh, je trouve que c'est pas très objectif, en fait, comme conseil.
0: Super, merci. En tout cas, un grand merci pour tous les précieux conseils que tu nous as partagés. Est-ce que tu as une dernière clé ou une dernière astuce que tu as envie de nous partager avant qu'on finisse l'interview euh,
1: Une dernière clé ou une dernière astuce, euh, bah, je dirais, euh, c'est un peu une généralité, encore une fois, que j'ai tendance à souvent répéter aux, aux gens que je croise, mais surtout aux investisseurs débutants. C'est euh, l'immobilier, c'est chouette. Ça peut être un super levier euh, d'enrichissement personnel. Ça peut être un, un, une super activité. On peut se, se trouver des passions, etc. Aujourd'hui, on voit beaucoup beaucoup de choses sur Internet de liberté financière, de, etc. De rentier, tout ça, c'est bien. Ça, ça, on va dire que ça sert à allumer la mèche. Ça sert à donner envie. Maintenant, l'immobilier, c'est quand même un domaine qui est très complexe. Euh, parce que ça mélange beaucoup de connaissances, beaucoup de notions. Il y a du juridique, il y a des travaux, il y a, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et du coup... Prenez le temps de bien vous former, surtout de bien vous documenter et de bien vous faire accompagner. Il ne faut pas foncer tête baissée, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est en jeu. Et autant un projet immobilier qui est bien géré, ça peut être une super opportunité pour votre retraite, pour votre avenir, voire même pour faire un complément de revenu, etc. Autant un projet qui est foiré, qui est mal géré, sur lequel vous, vous retrouvez avec des grosses plus-values que vous n'aviez pas anticipées, ou alors tout un tas de soucis qui peut y arriver, euh, bah, ça peut être euh, un gros boulet que vous allez traîner pendant euh, 10, 15, 20 ans. Donc, euh, juste voilà, prenez le temps de vous former, de vous documenter. Euh, on trouve plein de ressources, donc euh, notamment avec Elodie, avec plein de personnes aujourd'hui qui partagent leur savoir. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment important.
0: Tout à fait. Et j'en profite du coup pour rappeler à nos auditeurs que si vous souhaitez vous aussi investir dans l'immobilier en Belgique, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affichera en dessous de la vidéo pour réserver votre session stratégique durant laquelle nous allons parler de votre projet immobilier. Et ça me fait penser du coup que toi aussi, Renaud, tu proposes des coachings pour vraiment faire un focus sur les travaux. Donc vraiment, si vous avez envie de développer cette partie-là, si vous avez envie de vous faire accompagner vraiment sur la thématique des travaux, je vous recommande d'aller chez Renaud.
1: Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que, alors moi, je, je me permets juste une petite, une petite parenthèse, c'est que je, j'accompagne principalement des personnes euh, en France, parce que euh, en termes de normes, de, de travaux, etc., euh, c'est quand même. Euh, je ne connais pas ce qui se fait en Belgique. J'imagine que sur la gestion, sur les conseils global, euh, on, on, on retrouve à peu près les mêmes choses. Mais c'est vrai que euh, voilà, je, je pense que chaque pays a ses spécificités. Par contre, euh, j'ai d'ici quelques jours, en fait, je vais mettre en ligne, en fait, une petite série de quatre vidéos gratuites, donc qui donne un maximum de conseils avec mon ami Maxence Chabert, donc que vous connaissez peut-être dans lequel, justement, on va donner tout un tas de conseils par rapport à ça. Et euh, bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog euh À vous inscrire, vous serez tenu au courant des nouveautés. Voilà
0: super, parfait mais écoute Renaud, encore un très très grand merci pour cette belle interview, je pense qu'elle apportera beaucoup de valeur, on se dit à très vite et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo 100% belge sur city in Belgium n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo likez-la si vous l'avez aimé à bientôt
1: ciao